0: Fala galera ligada na web, seja bem vindo ao DLC Nerd, o meu, o seu, o nosso programa de games, animes e tudo que é de bom e na real tudo que a gente quiser falar também né Eu sou o Guilherme Oz, o host desta bagaça e eu estou aqui com o Will
1: Olá galera,
2: tudo bem
0: E também com o Ruvi E aí pessoal, tudo bem? Que é engraçado que assim vocês não sabem galera, mas o Ruvie ele sempre tem uma foto de um lobinho tá ligado no, no <risos> Discord Aí é muito engraçado porque é um tipo um mini husky exato
2: não
1: não, 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 é, não é
2: só isso né tipo assim o Gui vem aí ele é o host ele pega assim e é tudo coeso saca é tudo normal aí eu cada dia eu falo uma coisa diferente que vem na minha cabeça aí o River, ele sempre tem a mesma intro sempre exato sempre é eu, cara mas é que tipo tem
0: os podcasts que o cara vira assim né ah não sei quem e aí sabe tipo é, uau, é.
3: totalmente empolgado animado e pronto para fazer a próxima a vez.
0: marca a marca do cara é tipo morrer tá ligado é. e aí galera <risos> tudo bem de voz, eu tipo isso, o cara não consegue nem ouvir direito na gravação, né? Uhum. Bom, hoje nós vamos começar. Olha que bacana, olha que legal, porque todo podcast tem isso e a gente vai ter também. Vamos começar a nossa primeira série que não tem data para terminar, né? Nós vamos falar aí sobre consoles que marcaram a nossa vida gamer aí, né? Inicialmente vamos falar um pouquinho da infância, adolescência e conforme a gente for encontrando alguns consoles em comum, a gente vai conversando também sobre eles. E hoje a gente vai falar sobre aquele que, talvez para a nossa geração, seja o console que mais marcou. Eu sei que tem muita gente que vai falar que sei lá o PS2 e tudo mais, mas o PS2 a gente já estava muito mais próximo do adulto né, do que da criança. E vamos falar hoje sobre o Super Nintendo! Yay! Super Nintendo! Yay, Todo mundo Super gosta! É, é, que lixo! E <risos> o Super Nintendo... Uh, Pra vocês aí que não sabem, tipo, vamos ter certeza aí que tem muitos millennials nos ouvindo, né? então muito pessoal que nasceu nos anos 2000 pra frente. O Super Nintendo, cara, ele foi, tipo assim, um console monstruoso. Ele foi lançado em ordem, tá? Uh, em primeiro lugar na década de 90, né, nos anos 1990, lá no Japão e na Coreia do Sul. Em 91 pra América do Norte, que é onde nos importa, né? 92 na Europa e na Oceania. Em 93, oficialmente, aqui na América do Sul. Só que é claro que a galera arranjava um jeito de, às vezes, pegar uns antes, né? Da hora, tipo, sempre tem aquele amigo rico que já tinha o console há 30 anos porque o pai dele viajava pro exterior, né? Não sei se vocês conhecem sim. o Amigo Rico. Se você não é, o, sim, se não bom. conhece o Amigo Rico, eu tenho uma novidade pra você. Provavelmente você é o Amigo Rico do seu banco, tá rico, ligado? Exatamente,
2: é. né? E a galera reclamando, né? Hoje em dia de jogo que demora, tipo, sei lá, três horas pra lançar de um lugar pro outro, né? Tá vendo? Nossa. O console demorou dois anos pra sair de uma região pra outra. E ainda não vinha com o jogo direito,
0: né? <risos> Era totalmente bugado, cara. Era, tipo... Os caras tiveram todo aquele tempo, né? E mesmo assim, tipo, era meio que um lançamento esparso, né? Meio escasso. No Brasil, oficialmente, o negócio saiu no dia 30 de agosto de 1993. Ou seja, o último lugar, né? Do Globo, que recebeu foi o Brasil, foi lançado pela Playtronic. Então a gente tinha aí, né? Essa questão de lançamento nacional. Mas vamos ser bem sinceros. Quantos por cento das pessoas realmente compraram esse console em loja, de departamento bonitinho? E quantos compraram o camelódromo do saco preto? Tá ligado? Tipo, é. Essa aí é uma pergunta bem válida. Como é que cara, foi o de vocês? Ou vocês cara, não
1: tiveram ele? Como é que é Eu ia perguntar se alguém
3: não comprou do saco preto.
1: Não, cara, o camelódromo do saco preto parece muito tipo gíria de, sei lá, sequestrador, mano. Só essa é a minha <risos> primeira conversa sobre isso. Mas eu ganhei o meu, sei lá.
2: Eu ganhei. Nossa, eu gosto falando que saiu em 93. Então, caralho, demorei, hein? Demorou. Deixa eu ver. Deu areia, eu ganhei meu em 97, 96, 97, porém, mais ou menos, que o pai tinha um. Meu pai, como já é recorrente falar aqui, meu pai joga os jogos e tudo mais. Então, ele teve o, o Super Nintendo primeiro e tudo mais. Aí depois ele vendeu por motivos de renda. E aí, tipo, nessa época eu não jogava, porque eu era pequenininho, né? 2, 3 anos, não é a galera de hoje em dia aqui. 2, 3 anos tá no tablet e, sei lá, sabe o comando de YouTube que eu não faço a mínima ideia, né? <risos> e hoje, aí. Né? Exatamente, então, tipo, naquela época não, naquela época, sei lá, com dois, três anos eu olhava a TV e brincava de bonequinho. e era bem saudável, na real. Que era bem saudável. Aí eu ganhei o meu, acho que devia ter uns 4 pra 5, assim, mais ou menos, assim, e meu Deus, acho que claramente foi um dos consoles que eu mais joguei, que mais marcou, assim, porque vai voltar aquela velha história de nostalgia, né, cara, mas... Naquela época a gente não tinha isso, né? Tipo, agora não, a gente vibra quando o jogo vai sair, porque a gente já sabe que o jogo vai sair e o que o jogo é, né? Naquela época eu pegava o jogo e não fazia a ideia do que que era, né? A mano? gente olhava tipo... só a capa, só o que que tava Aham. estampado no cartucho, tá ligado?
0: Que não tinha nada a ver. É, realmente, tinha muita capa mentirosa, cara. Sim, muita, tinha muita capa,
2: mentirosa. capa mentirosa. E, tipo, e só ia, né? Então, cara, cada jogo era, tipo, meu Deus, era, tipo, descobrindo e fazendo acontecendo, né? Então... Saca? Com certeza, acho que dá pra dizer que foi o console que mais me marcou, foi ele, por ser o primeiro, assim, e por ter muito jogo, tipo assim, que eu lembro, saca?
0: É, ele teve uma grande biblioteca de jogos, ele teve uma grande vida útil, né? Mesmo com o lançamento do Nintendo 64, ele continuou tendo lançamentos, né? Pra ele, tendo jogos aí expressivos, por exemplo, Donkey Kong Country, o primeiro saiu no final da vida dele, digamos assim, né? E eu lembro que... Mais ou menos, quando que eu tive esse meu Super Nintendo... Porque quando eu comprei, eu tenho certeza que já tinha saído os três Donkey Kongs, tá ligado? Então, uhum. tipo, talvez em 96, 97 eu tenha comprado ele... Antes eu tive o amigo rico da praia, né? Que era o pai dele uhum. que viajava pro exterior e tudo mais... Aí ele já tinha um monte de tempo... Só que, tipo, o problema do amigo rico é que assim... 90% deles é o cara que é, que é filha da mãe, né? E que, tipo assim, é tá na casa dele, ele dê, ele, só ele tá jogando, tu pode ver tu vai jogar e... Ah, não, agora é meu, sabe? É minha vez. E só 10% é o cara legal. E geralmente você pega o cara que não é legal, né? E aí até que você reclama pros seus pais, né? E, e pede, e implora e vê se eles podem, claro, né? Comprar, eu tinha essa consciência mesmo naquela época. E aí eles compraram, mas assim... Uh, o Super Nintendo, apesar de a gente tá pensando hoje que naquela época não deveria ser tão caro, né, por questões de que hoje a gente tem inflação, etc, mas cara, o preço inicial dele foi 200 dólares o que não é nem de longe um preço barato, né, até pra padrão estadunidense, pra um console de 20 anos atrás, por aí né, então o a e os gente... jogos
3: também eram caríssimos, lá.
0: Eram, Eram caros, eram caros porque simplesmente a Nintendo ela fez essa prática no Nintendinho, a prática no Super Nintendo, depois no 64, de que a empresa para lançar jogos tinha que comprar o cartucho com ela, era uma Sim. mídia própria, então a Nintendo levava uma bela comissão a cada venda, tá ligado? Então, é. tipo, isso encarecia bastante o sistema, sem falar que o tipo de de sistemas pra guardar arquivos, era bem arcaico, né? Não é nada como a gente tem hoje um pendrive, hoje é um milagre, botar 8GB, 16GB, 32GB num negocinho que é do tamanho do teu dedo mindinho, tá ligado? Naquela Sim. época, os cartuchos chegavam a ser mais caros uns que os outros, porque tinham jogos que necessitavam de mais memória, mais espaço pra guardar música, mais espaço pra guardar gráfico, e necessitavam de mais espaço também pra dar novos efeitos, né? Novos efeitos de gráficos e chips extras e tudo mais. Então, tudo isso deixava os jogos caros. Tanto que os jogos não tinham todos o mesmo preço, né? Mesmo os famosos cartuchos pirata, que é o maior parte no Brasil que saiu foram esses, né? Que a gente acabou comprando. Eles também tinham preços diferenciados. Eu não sei se vocês notavam uhum. isso também.
2: Cara, eu dei sorte que eu... Quando eu ganhei meu... Meus tudo mais. Durante um tempo eu tinha um dois jogos só, como clássico da galera, né? E joguei pra caramba esses um, dois jogos. Mas aí depois de um tempo eu descobri que tinha uma locadora perto que eu alugava jogo assim, saca? E, tipo, aí eu fazia aquela classe que todo mundo faz. Pegar o jogo sexta pra entregar a segunda, saca? E uhum. <risos> tipo, e o final de semana era tipo só jogando e tal, assim. então, tipo assim, eu dei sorte, mas eu lembro, comprar comprar o jogo assim, cara, eu comprei muito pouco jogo, muito pouco jogo mesmo, porque realmente não era uma coisa barata, sabe? É, eu cheguei a ter
0: bastante, porque o meu primo, ele também tinha Super Nintendo, né? E meio que a gente comprava, meio que compartilhava, sabe? As coleções, então, tipo, no geral eu tive acesso a muito jogo para ter em casa, né? Porque às vezes ele, tipo, enjoava e tava fazendo outra coisa, tava, sabe? E aí eu tinha acesso a esses games, mas eu também usei muita locadora, cara. Tipo, essa época, a locadora, locadora, pra quem não tá entendendo aí, é um lugar que como não existia ainda internet... Pra você baixar os filmes, sabe? Não era fácil, não tinha Netflix pra você apertar o botão e assistir. Você tinha que ter a mídia, ou seja, você tinha que ter a fita, né? Pra você poder assistir um filme. Então você tinha lá a locadora. Sei lá, eu quero assistir Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu preciso ir lá. Quero assistir O Senhor dos Anéis. Eu tenho que ir lá. E eu, eu pagava um valor pra ficar um número X de dias, né? Com essa fita. E aí, com isso, eu assistia e devolvia, e se eu não devolvesse, era multa, né? Aí era realmente muito, muito <risos> bonito, era frio né? Coisa. Que muito ah, pessoal... Inclusive.
1: Hum.
2: inclusive falou de fita, né? E eu sou só um, um parênteses aqui, tipo, de curiosidade, que a galera nova não deve saber nem o que significa, né? Mas não rebobinar a fita gerava Putz, multa, é cara.
0: Não, gerava multa. Porque assim, galera, deixa eu te explicar, explicar pra vocês mais ou menos como é que funcionava uma fita cassete, tá? Sabe aqueles desenhos, ou às vezes aqueles documentários antigos que você vê que no cinema tem aquele rolo de filme que vai girando e vai passando o filme e projetando? Então, imagina que dentro de cada fita tinha dois rolinhos, tá? E eles iam girando e ia passando essa fita de um lado para o outro. Essa fita, ela tinha todas as informações, né? Mesma coisa que um arquivo no seu computador, ela tinha a questão do áudio e do vídeo. Quando você terminava de ver um filme você tinha todo essa fita, né, todo esse potencial jogado para o lado direito da fita. Ou seja, tudo tinha passado já o filme e você tinha que escolher uma opção no seu aparelho para jogar essa fita de volta, para que a próxima pessoa que viesse alugar, né? não precisasse fazer isso, sabe? Ela colocasse esse filme para tocar e ela não tivesse que fazer essa coisa, sabe? Começasse desde o comecinho do filme bonitinho como tem que ser. Porque
3: não tinha é também Não tinha menu. Não tinha menu. <risos> É igual você mover um arquivo do seu computador pro pendrive, sem copiar. É tipo, você mover ele com Ctrl X, Ctrl V, só que de uma maneira física. Exato, e aí exatamente. E você tem que trazer ele de volta de novo. Nossa, cara, é verdade. Isso, lan house e disquete <risos> são coisas que, assim, muita Isso. gente hoje em dia não fazem ideia
2: do não, que mas... é. É muito estranho. Eu... Eu vou invocar mais uma, cara. Eu vou invocar mais uma, que eu acho que, tipo assim... Não sei se todos vocês tiveram, mas eu com certeza tive, né? Que era o caderno de password, né? Sim, porque, sim. Quando, porque quando eu quando eu ganhei meus NES, eu ganhei dois jogos, né? Veio dois jogos, veio o, o, clássico, o clássico Super Mario, que todo mundo deve ter jogado, da tá vida, uhum. assim. E veio o Mega Man 7, né? E o Mega Man 7 ele tinha, ele tinha um esquema que toda fase toda eu derrotar um chefão, mesmo estilo o Mega Man. Todos os Mega Man são igual né? Teoricamente. Então, tipo assim, tu faz a fase inicial aí tu vai tipo pro, pro mapa mundo entre aspas né e tem a cara de cada um dos vilãozinhos aí tu escolhe né aí tu tipo assim aí tu... Vai lá e pega, tipo, ah não, sei lá, vou começar com esse daqui porque esse daqui me dá o poder X pra enfrentar aquele lá, sabe, esse esqueminha. Tipo, era fraqueza de é existência, todo... era Pokémon. Isso, isso é igual em todo o Mega Man, né. E aí, tipo assim, cada vez que você derrotava um vilão, passava uma fase, né, aparecia, tipo, os, os passwords, tá ligado? E meu Deus, cara, meu caderno era, tipo assim, cheio de password disso, password daquilo, tipo, ah não, password disso aqui, password disso aqui. É, é que cara, pra, Deus...
0: pra galera que não entende, tá, não existia sistema de salvamento na maior parte Sim. dos jogos, tá? Começaram a ter em alguns, por exemplo, alguns cartuchos originais já possuíam esse sistema que eram jogos um pouco mais longos. Por exemplo, o Super Mario World, que vinha com os consoles, no geral, era um produto uhum. original e ele tinha salvamento. Sim. Tinha outros jogos que não possuíam. Então, como é que o jogo ia saber que você parou naquela parte, né? Ah, eu derrotei o Chef 2. Como é que quando eu ligar o jogo de novo, ele vai saber que eu derrotei o Chef 2? Ele te dá um código. E aí depende. Tem jogos, tipo, Mega Man X, que eram... Era tipo uma gradezinha, sabe, 3x3 de número e tu anotava e depois tu colocava essa numeração. Ou daqui a pouco era por símbolos. Tinha jogo assim, ah, é cobra, aí é águia, é maçã e é tipo espada. Sim. Aí ali ele hum. vai te liberar um ponto, porque o jogo tá programado pra, a, a partir desse código, ele carregar determinados settings, né, determinadas opções.
2: Sim, mas a galera tá pensando pode falar, vai, fala. Não, eu
3: lembro que eu jogava o Aladdin, uhum. e aí o pessoal da minha escola também tinha, e teve uma vez que assim, eu acho que era a fase de lava, alguma coisa do gênero, e aparece o rosto dos personagens no do final, que é a ordem do rosto dos personagens que aparece, vai, aparece o gênio, a Jasmine, Jafar, etc, numa, é, numa certa ordem, e isso é como você entra na, frase, na fase. Uhum. Quando eu consegui passar da fase de lava, não lembro se era a última, mas é uma, uma das últimas, e eu Sim. mostrei o código pra galera acreditar em mim na escola, é tipo, cara, <risos> Era um fase cara, mas... mais funcional.
2: Agora você invocou aí, cara. Oh meu, a fase que você tá falando, que é a fase do tapete, que tu é. voa e tudo mais. É. Cara, essa é, das, essa é uma das fases mais icônicas de Ala eu tem uma das fases mais difíceis, tá ligado? É, eu com acho eu certeza.
0: Passar ela. E o engraçado é que recentemente, em uh, live, né, eu fiz uh, gameplay desse jogo e eu terminei ele. E como tudo na nossa época parecia mais demorado, né? Ali eu demorei 40 minutos, cara. 40 minutos pra zerar o jogo, tá ligado? Tipo, e naquela época, como nós não tínhamos muita habilidade, era difícil, cara. Meu Deus, tipo, tu chegar até o final do jogo era um negócio absurdo. Porque Sim. tu não tinha muitos sistemas que te auxiliassem, sabe? Tipo assim, ó, perdeu todas as vidas, Deus continue, comece de novo,
2: cara. Tá Exatamente, né? Não só isso, né? É como tu falou mesmo, essa que skill era, tipo, muito inferior, entre aspas, né? E, cara... Que nem eu, cara. Cada fase, assim, meu Deus, era uma coisa, tipo, única, saca? E a gente é criança também, né, cara? A gente, a gente acaba assim sendo cara, maravilhado. A
3: coordenação motora também que a gente tinha é quando criança era horrível.
2: Sim. Né? E a gente acaba ficando maravilhado ou não por coisas totalmente diferentes, né? Por exemplo, eu nunca vou esquecer. Uh, Donkey Kong 1, né? O Donkey Kong Country 1, tá ligado? Tinha uma fase que, tipo assim, a fase toda era, tipo assim, tu começava na fase e aí, tipo, sempre tinha uma roda girando atrás de ti, sabe? Tipo assim, tudo mais. Uhum. E, Cara, eu tinha eu tinha pavor daquela roda, tipo, eu tinha muito medo, mas eu não tinha medo dela, e tipo assim, eu tinha medo do nervosismo que dava que eu não podia parar pra pensar, sabe, imagina, tipo, eu era novo, e tipo, e era uma fase cronometrada, sabe, tipo, se assim, tu parasse, né, tu morria, saca? Sim. Não, e é literalmente e, tipo, ficava... uma roda
0: com, com um castor no meio, Isso, é um exatamente. templo amarelo.
1: E sim, eu ficava tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tanto tem que uma coisa durante muito tempo, durante muito tempo, uma das. Um dos
2: jeitos que a minha mãe me assustava era dizer que a roda vinha atrás de mim, sabe? Porque, tipo, <risos> pra te ter uma noção do quanto ficava, sabe? Porque. Não fala na roda pressão. senão ela aparece. E era aquela pressão, sabe? Tipo assim, ah não, tem que passar, tem que passar, tem que passar, puta, tem que passar. E, tipo, isso pra nós crianças é uma coisa, tipo, totalmente diferente, né? Desesperador. Hoje em dia a gente não tem, né? A gente não tem hoje em dia, sabe? Tipo, então. E pessoal, então, quando a gente pensou em fazer essa pauta, nós
0: pensamos em colocar os jogos que mais marcaram, que assim, o console tem muitos, muitos, muitos jogos, e a gente não vai conseguir falar de todos, com certeza vai terminar esse podcast, e o pessoal vai ficar, e não falhou, não sei o que, sim cara, não, não vivi na sua casa, tá ligado, eu não joguei o seu jogo, cara, a gente tinha acesso a um determinado número de jogos, e por... Conta de nós não termos internet, não ter YouTube, você não conhecia jogos, cara. Tipo assim, você encontrava ou um amigo que eu te falava que era legal, ou você tava na locadora olhando a caixinha e você alugava, ou sei lá. Por milagre você encontrava uma revista de games, que nessa época eu nem lia revista de games, tá ligado? Sim. Eu comecei a sim, ler lá no
2: Playstation 1, no Super Nintendo, não, ainda não. né exatamente, né? Isso também leva também
1: que a gente. A gente jogou muito jogo ruim, né, cara? Por essa muito. de tipo assim, olhar a capa e tipo, ah, parece bom chegar lá e, tipo, meu Deus. É, cara, tem muito Não sei,
3: mas no. No meu jeito, por exemplo, eu era muito. Quando eu era muito mais novo, os gostos eram totalmente diferentes. Então, por exemplo, meus primos já eram mais velhos e eles que tinham uma preferência melhor, né? Porque, assim, em casa eu não tinha muito jogo. Tive, acho que, no máximo uns 4 a 6 no total de experimentar. Só que de assistir na casa dos primos é outra coisa. Então, eles que já eram um pouco mais velhos acabavam pegando jogo de luta, jogo de tiro, jogo de bagunça e eu queria pegar os
0: jogos de criança, sabe? Então, ah, teve muito isso também. Ruby, define jogo de bagunça, por favor, que eu não conheço esse gênero. Isso. Cara,
3: tem literalmente uns que são mods com alterações japonesas estranhas. E eu nunca, assim, até eu ver isso recentemente de novo, eu não lembrava que isso chegou a existir em fita. Cara, eu tenho medo do eu teus achava parentes. que eu era só mod.
0: Eu tenho muito cara, medo. Cara, é, tipo,
3: quando você vai comprar o um Pirata, o cara tá olhando lá, ele vê um, uma ilustração bonita no cartucho, ele, pô. Vou ver esse daí, porque pirata não era tão caro quanto o outro. Aí quando você vai jogar é tipo, o cara tem uma nave espacial que... No caso isso daí eu tô vendo coisa que eu vi na internet, tá? Uhum. Não é o um caso específico. Mas que a nave nada mais é do que tipo, quatro pernas, uma pra cada lado, atirando em seres humanos gigantes com vários braços e pernas, uma centopeia tipo,
0: semi-humana.
3: É estranho. Então tipo... Agora a gente nem deu é o Ruvio
0: por que que tu é assim, cara.
1: Não, <risos> meus primos eles
3: não chegavam nesse caso Eles chegavam até tipo... Cara, tinha um Sonic no Super NES
0: É, só que aí era o mod do jogo ligeirinho, né? Que eu joguei também Então, é tipo... É esse tipo de coisa que eu tô falando É, cara Tem muita coisa louca Bom, a gente tem que lembrar um pouquinho uh, Sobre a questão da Disney, né? Os jogos licenciados Que hoje, cada vez menos comum, né? Nós termos jogos baseados em propriedades intelectuais de cinema é bem difícil, uma vez qualquer coisa que tinha, qualquer coisa, tinha jogo. Era uh -huh. filme, era uh -huh. seriado, era show de TV, era comida, qualquer coisa tinha. O tinha jogo. É, o Michael Jackson tinha jogo também, né? mas o Michael Jackson é lenda, né, cara? E realmente, ele merece, ele merece. Demon <risos> Walker. Mas, nessa época, a Disney, ela fez uma parceria para lançar jogos no Super Nintendo junto a Capcom. E esses jogos, eles tinham uma qualidade muito alta. Muito alta, a gente acabou de falar um pouco sobre o próprio Aladdin, que é um jogo que realmente é muito espetacular, e ele consegue dar uma pequena noção do que, que é o filme, sabe, tipo, ele não foge muito da temática, além dos gráficos, pra mim, pelo menos, serem bem bonitos. Vocês gostavam bastante também do Aladdin?
2: Sim, sim, do Aladdin também, nossa, como eu disse, né, pode ver. Uh, passou tanto tempo, eu não rejoguei, deixando claro, eu não rejoguei, e eu ainda consigo lembrar, por exemplo, da fase do tapete, que da lava, sabe, porque, tipo, marcou, sabe, e eu consigo, eu consigo recriá ela direitinho na minha cabeça, a fase inteira,
0: uhum. sabe. É, eu tô ouvindo até a música, mas também eu joguei há pouco, né, então, realmente, <risos> <risos> aí realmente é difícil competir. Tinha aquela fase do gênio que, pelo amor de Deus, cara, aquela fase toda azul com, com o gênio, com as nuvens e etc., que, tipo, você já tava meio ferrado porque você tava pensando, caraca, você sabe que você tá chegando no final do jogo, você tá nessa fase, né e aí você tem um medo infernal de morrer cara, ali, tipo, não posso não hum. posso morrer, aí ao mesmo <risos> tempo que a fase parece fácil, se você escorregar, sabe tipo, você tapear, você já vai pra vala
3: é Mas... engraçado que em jogo clássico a gente tem muito isso, né, de não querer morrer ou de ficar preocupado de vidas limitadas
2: hum, né? e eu ia comentar isso também, né, isso é uma coisa que hoje em dia a gente vê muito menos, né que é clássica desses jogos antigos, né, cara? Fase de pulo era fases infernais. Todas. Sem, tipo assim, todas elas. Todas elas. Se uma, tinha uma fase de pulo, tu já sabia que ferrou, né? A gente pode falar um pouco sobre outro jogo da Disney que tinha uma fase de pulo infernal,
0: que é Mickey's Magical Quest. O primeiro, porque houveram três, né? O primeiro era hum. o Mickey solo, o segundo era o Mickey e a mini, e o terceiro era o Mickey e o Donald. E o Donald, ele usava o barril do Chaves pra se proteger, né? Mas aí... Aí é outra história. E nesse jogo, cara, a graça é que além de ser um jogo de plataforma muito competente, tá? Excelente. O Mickey, ele trocava de roupas e essas fantasias que ele colocava davam poderes pra ele. Então, você tinha uma fantasia de mago, você tinha uma fantasia de bombeiro, você tinha uma fantasia
2: Sim, de alpinista, que esse é o inferno. Esse esse é o inferno. Ah, uhum. Cara, esse sim, cara. Eu nunca vou esquecer, cara, pra ter uma noção, tipo assim, eu, eu ainda consigo ver direitinho o Boss Aranha ainda, que tipo, ah, era sim, muito cara. chato de enfrentar. Nossa, e tipo, eu consigo ver direitinho, sabe? Esse jogo é incrível. Eu, por exemplo, só joguei um né? Eu nunca joguei um o 2 nem o um 3, uhum. mas um, eu só joguei o um, 1. E cara, como eu disse, uh, se hoje em dia alguém me perguntasse, tipo assim, ah, jogos o Super Nintendo pra mim jogar, assim, cara, esse com certeza aí entra na lista. Porque ele é muito bom, cara. Tipo, ele é muito bom mesmo. É um jogo excelente e
0: realmente, assim, ele deu uma aula do que era jogo de plataforma, né? E, de novo, mais um jogo aí, né, desenvolvido em parceria com a Capcom. Então, assim, a Capcom naquela época, não que hoje eles sejam ruins, tá ligado? Mas naquela época os caras estavam pegando fogo, cara. Tipo, era uma Sim. produtora ridiculamente uhum. boa. E, Sim. Cara, esses jogos aí uh, que a Capcom produziu, eu sinto falta, às vezes, de jogos nesse estilo, sabe? Por mais que tenham indies hoje... Cara, é tudo muito cult, é tudo muito, tipo, minimalista, tá ligado? Eu sinto falta muitas vezes de plataformas de qualidade, assim, jogos de salto que tenham uma qualidade que não sejam ridiculamente infernais. É. O...
2: O famoso gameplay pelo gameplay, sabe? Porque hoje em dia, tipo assim, os jogos... Tipo, agora tu citou os jogos índia, né? E eu jogo bastante jogo indie posso, posso afirmar? Que hoje em dia, todo jogo indie assim, que estoura... É porque ou ele tem uma história, ou ele tem uma coisa única, sabe? Tipo assim, ah não, olha essa história única desse jogo, sabe? Olha isso, olha aquilo. Quando, na verdade, naquela época, era nós o gameplay pelo gameplay, sabe? Tipo assim, cara, era divertido, tipo, jogar o jogo do Mickey, sabe? Trocar as roupas e ter as habilidades... Entendeu?
3: Eu vou ser bem sincero, eu acho tão estranho quando você volta A jogar um jogo muito antigo e você fica Caramba, eu não lembro dele assim Ele era um mundo totalmente Diferente, muito mais com a nossa imaginação Quando a gente jogou da primeira Isso vez Isso
0: varia muito, acredito também, eu entendo o que quer dizer Mas acho que é da qualidade do jogo, por exemplo Recentemente eu fui jogar o Mickey's Medical Quest Cara, tá tão bom quanto Tudo, tá ligado? Tipo o jogo, ele manteve o seu terreno. Tem outros jogos que a gente viaja e a gente vai jogar o jogo com, com o perdão aí da palavra doente. É o câncer, né, cara? Porque tem uns <risos> jogos aí que você vai voltar a jogar que é melhor... Às vezes é melhor deixar a memória da gaveta, né? Sim.
2: Todo mundo tem esse tipo de experiência. Hum, todo mundo tem esse tipo de experiência mas é uma eu concordo com o Gui, mas tem jogos assim que, como ele falou, são primorosos ainda, você volta a jogar e tu sente tudo que tu tava jogando, sabe que nem, não tão recentemente, já faz um tempo, 4, 5 anos atrás, cara eu fui, eu fui passar, um, eu fui passar uma madrugada na casa de uns amigos, sabe e um deles e um deles tinha o um Super Nintendo mesmo sabe, tudo mais, e nós montamos e cara, eu, nós jogamos o jogo do Max, do Pateta e Mac do Pateta Max, e do uhum. Max. meu Deus, cara é primoroso ainda, saca, tipo, tudo que eu lembro, o jogo é divertido pra caramba Ui, sabe? a música dos mafim <risos> né nossa cara, e o jogo é tipo assim muito bom, sabe e é divertido, e é difícil cara, é sozinho é muito difícil e aquele difícil inferno é difícil sozinho, sim, é difícil cara é muito
0: osso, cara, muito osso aí de novo a Disney aí, ó que desgraça, velho essa capacidade <risos> <risos> da <essa, risos>
2: Capcom ah. Disney é complicado, né velho Agora falando de outro jogo da Disney, cara, que nós tava falando de fase de pulo, e essa eu lembro também que tem uma fase de pulo infernal, cara. Era Rei Leão. Não, velho. não, não, Rei Leão. Nossa,
1: é verdade. Rei Leão é sinistro, cara. <risos> Rei Leão é sinistro. Sim, Rei Leão é sinistro, velho. Rei Leão é sinistro, Não, mano. não, é que
0: Rei Leão é assim, ó. Uh, perdão <risos> aqueles que discordam, mas é assim, ó, A primeira fase é, nossa, eu sou bonzão. Eu tô jogando, cara, vai ser suave. Aí tu vai <risos> pra aquelas malditas, aqueles malditos girafa com flamingo e tu erra a ordem e tu morre. Porque eles te jogam né? na água.
2: Mas, sim, ô oh, cara, mas isso é uma coisa que a gente pode dizer. Pelo amor de Deus, como o Rei Leão é lindo, velho. Como o jogo é lindo, é cara. É incrível, é incrível. Tipo, é incrível. Incrível, tipo, pelo amor de Deus, cara, eu joguei é incrível, ele é, nossa, os cenários são bonitos, tipo assim, é tudo bem organizadinho, e sim, ele também é um inferno de jogar, cara, que é a fase é. das girava ou, ou a fase da cachoeira também, cara, pelo amor de Deus. Mano. Ah, sim, sim, não,
0: pra zerar aquilo era o inferno, cara, eu posso contar nos dedos as vezes que eu consegui chegar no final e eu nem sei se eu cheguei a zerar algum dia, entende? Eu não sei se eu cheguei a passar o último chefe. É, eu tenho quase certeza que eu não, não fechei o jogo. É, hoje... Porque eu não tinha capacidade na época. Pode crer. Hoje eu ainda tenho ali o Super Nintendo, tenho a fita do Rei Leão, mas aí é a, é a coragem, tá ligado? <risos> de, de pensar assim, <risos> pô, 20 anos de curso eu não, é. não consigo passar disso ainda, tá ligado?
1: Pois é, né?
0: A gente pode falar também sobre alguns clássicos, Nintendo mesmo, né? Que eles tiveram uma grande presença aí no e eles meio que pavimentaram o futuro dessas franquias nós temos primeiro o mais famoso que é o jogo que todo mundo jogou que é o Super Mario World, e todo mundo jogou não porque nós seria diferentão, não, é porque ele vem na caixa, é por isso, tá ligado? Tipo, vamos ser sinceros, todo tipo se sabe. tivesse vindo uhum. sei lá, Tony Hawk 33, todo mundo teria jogado Tony Hawk <risos> 33
1: <risos> Exatamente. 33 é, sendo a
3: noidade do Tony eu... Hawk, é claro no caso de vim jogo, eu lembro que do, do PS1 e do Xbox, realmente, eu joguei, tipo, por um mês o jogo que veio no, no console, porque era o que tinha. Veio o jogo nos teus consoles de... Veio. Eita... Veio um jogo de moto no Xbox. Ah, tá,
0: no... o, o ATX, MTX, não sei o que, é
1: né? Exato. Devo dizer que eu, realmente, só contar essa história, realmente, agora que vocês falaram, bateu, bateu aqui na ferida, Puxa, né? eu já sei o que ele no vai PS2, falar. Ah, meu Deus. No PS2,
2: né, eu comprei o PS2 quando saiu, literalmente quando saiu, muito caro, sem chance nenhuma Demorei 5 meses pra ter o Memory Card, tá ligado? Por exemplo, Putz.
1: né? E,
2: e aí, o jogo que veio foi realmente tipo de jogo assim Um jogo de quadriciclo e tal hum. Só que, cara veio a demo do jogo, um CDzinho demo, saca? Sim, ele e ele então, tipo assim Exato, então acontecia, ele só permitia que tu jogasse tipo assim, o, o mapa do jogo sabe, tipo, o open world do jogo que era um jogo com umas montanhazinhas e tudo mais e umas florestinhas, e mano eu devo ter jogado tanto aquilo sabe, tipo assim, e de besteira, só porque ah não, eu quero jogar videogame, então era tipo assim, eu pegando o quadriciclo
1: indo de uma montanhazinha pra outra voltando, indo Sim. de uma montanhazinha subindo numa casinha de de ah, é só a de leador, sabe? E... Ui, eu venho aqui, me dá um e abraço. cria, sim, e tu cria histórias sobre o jogo, saca? Mas na verdade, foda-se, tu tá jogo é um de jogo porra, é de lembrar, assim, não, O jogo
3: tinha 30 minutos, 30 Sim, cara, nossa,
0: meu Deus do <risos> céu. Nossa, cara, a pior coisa é comprar lembrar. um console e não ter jogo novo, tá ligado, pra
1: jogar, meu Deus. Sim, cara, meu Deus do céu, cara, nossa, <risos> nossa realmente, obrigado, agora eu lembrei. <risos> Vietnã, cara. Voltou os tiros, as explosões na minha cabeça tudo. <risos> cara. Agora. que eu lembro
3: que eu joguei muito aquilo. eu fui jogar de novo muito tempo depois, tipo, uns
0: 10 anos depois, eu fiquei tipo... Mano, eu não lembro de ser só isso, né?
1: <risos> A gente é muito herói, né? É, que é, é <risos> aquela
0: coisa assim você não tem muito, você se convence que o pouco que você tem é bom, mas na real não é
2: mas você precisa
0: se hum, convencer hum,
1: exatamente, mas voltando pro que
2: falou do, do Super Mario, né tudo mais, e linkando que ele falou mais cedo, realmente eu fui jogar um tempo atrás trás ele de novo, né e cara, tu termina muito rápido uhum. mas na minha cabeça parecia que ele era incrivelmente grande, mas não cara, tu senta e sei lá Quarenta, cinquenta, uma hora e tu tá terminando o jogo, saca? Trão é, um e aí cruzinho, faz as saídas cabeça...
0: secretas e etc, que o cara uhum. meio que já decorou, né? E... Sim. É, tipo, é o único lugar que o cara pode ficar um pouco preso, se não lembra, daquela naquela floresta da ilusão, né? Forest of Illusion, depois do uhum. castelo
2: 6, eu acho. Cinco ou seis. Sim. Ou Sim. quatro. Mas na nossa cabeça, cara, na nossa cabeça não, né? Na nossa cabeça parece incrível, né? Tipo assim, parece que era gigante e tal, né? Mas o jogo se segura? O que... Hum, o que recentemente eu descobri Uma coisa que eu nunca ia Eu descobri recentemente que Tu, tipo assim, tu pode matar o fantasma Se tu descer de costas, cara Nani Ué? É, dá pra matar os Bu, velho Nossa É bom o nome deles né? é Bu, é Bu Dá pra matar eles, cara Eu fiquei tipo, meu Deus, como Caraca,
1: assim Caraca,
2: velho Sim, tipo, eu nunca imaginaria isso. Eu só corri daquelas coisas, né? Tipo, GG, aquela fase logo no começo de dos fantasminhas, né? E tu. E eu literalmente eu lembro, cara, eu passava a fase toda correndo porque eu tinha medo dos Fantasminha, tá ligado? Não, não, mas não
0: esquecemos da, da série secreta onde tinha Yoshi e aí tinha vida, tinha pena e tinha flor aí tinha que pegar tudo aquilo na casa fantasma e sobe para um lado sobe para o outro que essas casas era sempre demônio né não era nunca em linha reta ah. tipo a linha reta abria tipo um caminho que tu dava um círculo dava uma volta em círculo tá ligado no mapa uhum, tu uhum. tinha que achar sair de no <risos> teto ou sei lá qualquer lugar assim era bem mais difícil mas cara Super Mario Bros para mim é um jogo que Uh, ele estabeleceu muito bem algumas mecânicas do Mario 2D. É claro que a linha Super Mario Bros. foi muito mais forte nesse sentido, né? Ela tem muito mais impacto, mas eu acho que, tipo, mesmo sendo um jogo que a pessoal fala porque todo mundo teve, é um jogo que merece ser falado porque ele é bom, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a galera tem que admitir, por mais que daqui a pouco não seja o seu gênero favorito de jogo, né? Era um jogo que cumpriu seu papel, tipo, apresentou um pouco do que o Super Nintendo ia oferecer de diversão, né?
1: Uhum, e ao mesmo tempo,
2: sabe o que a gente nota? A gente nota que meu pai não gostar muito de jogo da Nintendo, porque agora eu posso me levantar e ir embora e voltar daqui a 20 minutos, porque eu não joguei nenhum outro jogo da Nintendo. Não, tipo tu assim, jogou, tu que... jogou. Joguei, tu, tu, tu não jogou da Legend of Zelda? Não, eu não joguei da Legend of Zelda. Cara, eu
3: também não joguei Até da hoje, Zelda. Não? Não, não? jogar joguei... tipo, muito depois.
2: Não, hoje, não, hoje tá, sim. Tá, mas pode claro, falar hoje, porque... caraca. Não, não, sim, eu, mas esse é o meu ponto, saca? Hoje eu joguei, mas naquela época... Mentira, naquela época eu joguei sim. Eu joguei sim, sabe por quê? Porque eu lembro que eu não conseguia passar do castelo, eu não sabia pra onde ir, eu ficava quebrando o matinho, tentando encontrar as coisas e, tipo... Não adiantava, eu não passava de nada. Aí eu desisti, entreguei o jogo e fui, sei lá, jogar outra coisa. Fui jogar um
0: jogo que, que me permitia avançar, né?
1: Eu fui jogar um jogo que me permitia avançar, tipo... Contra 3? Contra
3: 3, <risos> claro! No meu caso, na minha casa não tinha muito jogo desse tipo que, a, entre aspas, tem que pensar, tipo, RPG. Não tem. É, era menos ação mesmo, porque o pessoal não gostava desse tipo de coisa. Então eu só fui conhecer Zelda
0: no Nintendo 64. E, e Super Metroid alguém jogou na época? Eu assisti meu primo jogar. Eu Não, não, não se preocupa, eu também não joguei na época. Na verdade eu não terminei o jogo até hoje, cara. Eu fiz só do 3DS lá, vai, tipo, é só uma pergunta mesmo para pensar. Bom, espera, mas o 3D? É, o, o de 3, não, o de 3DS, que é que é 2D, é
2: 2.5D, de 3DS.
3: Ah, tá. Não, é porque tem um 3D que... O agora.
2: Tem o Prime Hunters, tem o Isso. Mas uma coisa interessante aqui é que eu, eu conheço, tipo, eu sei, a galera fala, por exemplo, a galera fala de coisa como Mario Kart, o jogo do Yoshi, que todo mundo fala primoroso Yoshi's Island. Isso aí, cara, eu não joguei nada disso. Nossa, nada disso, cara, nós
0: temos que te ajudar, velho. Yoshi's Island, cara, Yoshi's Island é do caramba, <risos> é. velho.
3: Eu fui jogar depois com mod, mod não, como é que é? Emulador? Emulador. mod é, o Yoshi um, é o é. Mitsubishi, né? Exatamente, não, eu, fico, eu só fui jogar também com em emulador, cara. Esses daí não eram muito populares por um jogo. Ah, eu joguei muito. Cara. É, não, eu não, joguei não, muito, uh, eu acho,
2: Eu não joguei até hoje, só pra deixar claro, tá? Não, eu joguei, eu achei a, Isl a Islândia até hoje. Eu não joguei Mario Kart do Super Nintendo até hoje, essas coisas assim eu não joguei. Nada disso eu joguei até hoje, deixando bem claro aqui. Não, mas
0: assim, aqui, vamos ser sinceros: o Mario Kart do Super Nintendo não faz falta, tá? Porque assim, era o que tinha, <risos> mas cara, não é bom, entende? Não é bom, era só porque foi o primeiro. É o famoso que tinha. E... Ah, desbloqueou um caminho Exatamente. Aí. Mas assim, era bem limitadaço, tá ligado? Bem limitadaço. É muito mais nostalgia do que qualidade, na minha visão, né? Tipo assim, eu gosto uhum. do jogo, gosto do jogo. Mas eu sei que é nostalgia. Então... Aí é que tá. Cara, outros jogos, assim, da Nintendo que saíram nessa época... Nós tivemos, por exemplo, os Kirby's, né? Então teve algumas coletâneas de Kirby que na época eu devo dizer que eu também não joguei. O primeiro contato que eu fui ter de verdade jogando um Kirby foi no Nintendo DS, cara. Porque, tipo, eu já sabia do, da existência desse personagem, só que no Game Boy Advance o jogo custava... Eu não conseguia achar pirata, na minha cidade era só... original era tipo 160 reais, o que na época era cabuloso, né? Aí eu nunca tive contato, só depois. Eu devo imaginar que vocês também nunca jogaram Kirby no Super Nintendo, né?
1: Eu fui jogar Curve no DS, aí, ó, ó, olha, olha só, eu joguei... Okay. Tu toma, toma que cuidado falei... que tu vai falar, ah, desgraçado. Isso, exatamente, <risos> eu falei tipo assim, ah, que jogo normal, ah, foda-se, ah, que Ah não, eu, Will. Tipo... ah não, cara... <risos> E não adianta, cara, não adianta A camp não me fala cara ah,
2: É tipo É, é tipo clássico Mario Galaxy, que essa história eu vou contar Toda vez
1: que for possível tá, porque não. ela é muito boa Ela é muito boa Eu fui na casa do Gui, né, e aí o Gui foi assim Oh, eu tô te
2: mostrar um jogo, cara Mario Galaxy, não sei o que, nossa, melhor jogo Eu falei, tá bom, aí ele botou um jogo
1: Aí ele deu pra mim jogar Eu joguei tipo 5 minutos eu falei, tá, aí ele falou, o que que tu achou eu, ah, normal! O que fez uma cara de tipo, nani! Foi tipo assim: você ofendeu cara?
0: minha família, você ofendeu o meu país, você ofendeu a minha honra. Exatamente. Isso, cara, muito bom, velho. Muito bom, mano. E tem mais um outro que tenho certeza que vocês também não jogaram, porque o cartucho era o. o os olhos do braço, <risos> eu também não joguei. Que é o Star Fox, né, cara? Que foi o primeiro Star Fox que saiu pra Super Nintendo. Que meu Deus do céu, o pessoal fala. Cara, eu fui tentar ver um vídeo hoje. Da, não, dá vontade de jogar do Precipício, cara. É muito horrível, é muito horrível. Não importa se é o primeiro 3D, não É horrível, cara. Nossa, sério? Tipo, vocês conseguiram fazer isso, cara? Os mesmos caras conseguiram fazer Super Mario RPG, tá ligado? Fizeram isso, mano.
1: É,
2: é, é. é, eu, esse, é o, esse é o episódio que eu vou ser xingado, né? Porque eu sou, eu tenho. Opiniões é diversas sobre tudo isso, né? Por exemplo, eu não gosto de Star Fox. Ponto uhum. final. Eu acho, eu acho, tipo assim, eu, eu não gosto de jogo de navizinha e carrinho em geral. Tipo, true, true Eu gosto de kart porque ele é diferente. Ele é diferente, saca? Mas, por exemplo, Top Gear. Top, Top, Top Gear 3000, Gear? né? Que o pessoal mais jogava. Top Gear, e isso, cara, eu não vejo graça nenhuma, o, o, o Star Fox que, que veio depois do 64, a galera, acho que é o mais icônico, né, eu devo imaginar, cara, eu não vejo graça nenhuma, sabe, tipo, do voar de vizinha, então, tipo... Sério, cara, Nii. Top Gear, Will? E agora, e agora
1: seria xingado. Vai ser assim meu, que Top
2: Gear, Will, Star Fox, tudo bem, Top Gear, cara. cara. Top
0: Gear, velho, que Top Gear, Will, cara. tu tem que entender que era um bagulho absurdo Ai. pra época.
2: Não não não, 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 cara, nesse momento, Ruby, eu invoco, eu invoco o Ruvie, o Aerofighter, cara, o joguinho de aviãozinho, velho, o joguinho de aviãozinho, mano, que só vocês, o eu acho que é... só vocês conhecem É, né, aquele, assim que... É, é aquele de aviãozinho, Ruvie, que tem os pilotos de cada país e eles têm um especial, tipo... Não okay. me
0: lembro, pera.
1: Estou ah, sozinho, já sozinho, né? já tá sozinho, tá sozinho.
0: O Alzheimer já tá comendo o cérebro do Ruby Eu tô Ruby. procurando.
1: O Alzheimer já comeu o Ruby Tipo. Ah, lembrei,
3: sim, ok. Era só você falar que era aquele jogo que era que você tem a navezinha de baixo pra cima. Porque a maioria dos que eu lembro são da esquerda pra direita.
2: É, isso, que tem o um avião de baixo pra cima e tal. Isso continua sim. aí. Cara, muito bom, Pelo amor de Deus, cara. Muito coração. É, cara, foi aí, da eu vida acho aí. que
3: começou aí. minha paixão por Bullet, Bullet Hell.
2: isso. Sim,
0: cara, foi a partir daí. E
3: muito
2: mais não, mais, não, Will, Will trilha sonora, Will tanto tanto Tria sonora,
0: queira. Will Nossa
3: Não, vou te dizer, Tri... realmente A trilha sonora, ela é uma coisa que marcou pra caramba esse daí.
0: E ele tinha uma mecânica de fase De dia e de noite, tinha uma mecânica De ter que parar pra abastecer no meio da, da Corrida, tipo pit stop mesmo Não, cara, ele trouxe muita coisa Bem diferente, talvez Se nós tivéssemos conhecido outros jogos De carro na época, tivesse alguma coisa melhor A gente não teria essa idolatria pelo jogo Mas é que o estilo, o representante supremo era aquele ali tá ligado? Do tipo de... tinha algum outro tinha, tinha alguns jogos licenciado tipo da Ferrari e tudo mais, isso eu lembro
3: nossa, eu nem lembro nunca nem vi, é, eu
0: lembro que o meu primo tinha um da Ferrari lá, mas não era muito bom não então, tipo, na real jogo ah. de corrida era isso que tinha a gente tem que falar também, né sobre uma outra franquia que nasceu na geração anterior no Nintendinho e veio uh, pro Super Nintendo que é a franquia Mega Man, né cara? A franquia é Mega Man aí, que é um negócio que a Capcom Rock. só recentemente foi relançar alguma coisa. E foi ok, sabe? Não foi, nossa, que jogo incrível, foi ok. E o Mario No. 9, que não era da Capcom, realmente foi o câncer, né? também Então a gente tem que comentar isso aí, que realmente <risos> é bem triste. Mas o Mega Man, ele veio pro Super Nintendo e ele se dividiu em duas séries, né? Então nós temos a continuação dos Mega Man comuns, que no Nintendinho era do 1 ao 6. E aí nós tivemos o Mega Man 7 no Super Nintendo... E nós tivemos também o nascimento da série X, que é a série que provavelmente a maior parte das pessoas que começaram a jogar Mega Man no Super Nintendo se lembram, né? Porque era o mais fácil se encontrar, teve Mega Man X1, X2 X3, e não, ainda não chegou no X9, eles pararam no X8, foi bem triste isso. E esse Mega <risos> Man X aí, cara, ele eu fui jogar esses dias até hoje, ele é muito bom, sabe? Ele é bem equilibrado, ele tem todo o sistema, é praticamente a mesma coisa que o Mega Man, série normal, né? Só que ele segue uma linha paralela de histórias Então assim, provavelmente se eu for falar pro Will O Will vai defender o Mega Man 7, porque foi o que ele mais jogou E eu vou falar do X Mas eu não tenho muito como dizer que ele é melhor Já que eu não joguei o 7, tá ligado? Então fica meio complicado de, de definir Definir isso aí, vocês chegaram a jogar Mega Man Conseguiram terminar algum? não conseguiram
2: Agora, eu joguei o Mega Man 7, como o Gui falou, né? Cara, eu queria, eu, ia, eu ia parar o Gui e dizer assim, Mega Man X é melhor que Mega Man X, mas eu não falei. Não falei, mas eu joguei o Mega Man 7, eu joguei o X também, eu, eu não vou lembrar qual eu joguei, mas eu joguei o X, porque o X é o que tem o 0 e tal, é, né? Tem o 0, então... mas
0: o 0 o ele acaba sendo sim. só o... no X1 sim, pelo menos, sim. né? Ele é apenas um, um outro protagonista, digamos assim, né? Não, não é selecionável.
2: Sim, sim. É, assim, sim, eu lembro, eu lembro, uhum, sim, realmente uh, mas cara, eu joguei muito Mega Man 7 como eu falei, tipo, você tem mais cedo na parte dos passwords, joguei muito Mega Man 7 mesmo, de tipo, assim, loucura e pra te ver como a gente era muito novo, né, e player skill e tudo mais, cara, eu joguei muito Mega Man 7 mas eu nunca cara, eu Mega só fui 7, zerar Mega Man exemplo, X no meu canal há dois anos, quando eu fui refazer a série, tá ligado? Uhum, porque tipo, ah, era muito divertido, 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 cara, mas tipo assim, mas aí tu chegava num boss, e tu trancava no boss, e tipo, ferrou, né? Não vai sim, sim, sim,
0: sim, falar que o Mega Man sempre tem aquela sacanagem de tu, antes de tu chegar no final, que no X era o Sigma, né, eu não sei bem, era o Dr. Wily na série Mega Man normal, né, o último chefe, e aí você tinha que enfrentar uma uhum. bateria dos mesmos chefes seguidos.
2: Sim, hum. sim, exatamente, né? Era o boss Battle Royale, cara. Fora eu que... lembro que... Eu lembro
0: que quando me falaram isso da
3: primeira vez Eu não acreditei, porque o máximo que eu consegui Até eu parar de jogar Mega Man na época Foi no máximo matar dois chefes tipo, Independente de quais chefes toda vez que eu jogava O máximo que eu matava era dois, no terceiro eu morria
1: Fora
2: que eu não lembro do Mega Man X, mas no Mega Man 7, por exemplo, tinha... Porque no Mega Man 7, o, tipo assim, o icônico era que tu tinha o Mega Man, né? E tu tinha o um cachorrinho dele, que eu não vou lembrar o nome agora, né? E aí, tipo assim... E tu ficava usando
0: o cachorrinho, dele. Eu ia falar exemplo, Roll, mas eu lembrei que
2: Roll é a meninazinha, seria muito vacilo, tá ligado? <risos> que tu usava ele como jump, usava ele, tipo assim, por exemplo... Tu Rush, pra, isso. Para cavar. Rush, ok. Pra cavar as coisas e encontrar, né? E eu nunca esqueci que, tipo, assim, pelo menos no Mega Man 7 tinha outro cara, que eu não vou lembrar o meu nome, porque eu não sou, porque eu não sou tipo, especialista <risos> em data base de Mega Man, que era exatamente igual a tu, tipo assim, era teu inimigo, que era teu rival, e ele tinha um cachorro Qual também, era saca? a cor do uniforme então, dele? dele era assim. É o Bass com... Isso, e cara, o cachorro dele era tipo mega tunado, saca? Eu nunca vou esquecer <risos> o, meu, o meu cavava pra me encontrar item, e o dele girava e me é matava, assim, ó, saca? Tu tinha a Sofia, tipo... o cara
0: tinha um Rottweiler, tá ligado? Era tipo isso.
2: Isso, isso, isso a Sofia pode ser mais divertida? Pode, mas
0: o Rottweiler é mais É, moral, é de assim, a Sofia. Saca? A profissão da Fof é ser bonitinha, e ele vira, e eu como tudo. Pronto.
2: Exato! Então, tipo, eu nunca vou esquecer exatamente como o Gui falou, né? Então, tipo, a gente derrotava os os a grade de chefes, né? Iniciais, assim tudo mais. E aí tu ia pra algum lugar Eu lembro que eu ia pra uma fase onde tu enfrentava ele E se derrotasse ele, tu voltava pra Queira de chefes melhorada, aí parecia mais chefe E tal, e meu Deus, cara Aquele, <risos> ele, ele era o meu Nemesis, eu nunca vou esquecer, cara Porque eu não passava dele de maneira nenhuma, saca Tipo, de
0: maneira nenhuma A gente não tinha player skill, né, cara E assim, falando chefes, eu só quero deixar um hall da fama tá Um destaque aí pro melhor chefe da franquia Mega Man Que é o Cadabra, né Que tem aí no Mega Man X Que ele literalmente, ele move a mão, sabe e, e tu vai pra parede, pá, tu morre pra baixo, vai pra baixo, pá. E por algum motivo ele tira o poderzinho <risos> do cadabra e ele usa como bumerangue, tá ligado? Então tipo, você sempre vê, é o cadabra, ah, cara.
2: Ah, não, mas não vamos longe, não vamos longe. No Mega Man 7 tem um chefe, logo um dos primeiros chefes, que o poder é fase também embaixo d'água e tal, né? E o poder dele é te botar numa bolha. Só que na fase dele ele te bota numa bolha e aí tu sobe, né? E tu morre nos espinhos. Aí quando tu pega o poder dele É um tirinho de ah, bolha Isso acontecia útil. muito é, Marca um do de Mega Man, cara Marca da ah, é Mega Man É, cara Aí eu fico pensando Caralho, né Ele me levanta Me coloca no espinho Me mata E eu tô com um tirinho de bolha
0: No Mega Man X <risos> Tem um cara Que é um Suntru metálico Que ele pula E quebra todas as paredes E rola Aí tu vai pegar o poder dele É uma bola Daquelas que tu dá pra criança Que estoura na grama Sabe aquelas grandes <risos> E ele tipo Ele tem alcance Tipo de dois centímetros <risos>
2: Eu, eu, pro especialista em Mega Man X eu tenho uma pergunta, eu tenho uma fase na minha cabeça que eu não sei de qual Mega Man X, aí vamos ver se hum. consegue lembrar dela, que é uma fase que, cara, o cenário todo parece um cenário de trânsito, tipo Sim? assim tem é, isso é de Mega Man X qual? Mega Man X1? É X1 mesmo então É, o, então é, é... a fase inicial? Ah é a fase inicial por isso que eu, por isso que eu lembro dela ah faz todo sentido <risos> que todo as sentido. pilastras eram verdes isso, isso, que embaixo, tem uns inimigos que são os pneus e tal, e tudo mais. Isso,
0: exatamente, exatamente. Ah, então, aí ó, jogamos, então jogamos.
2: Viu,
3: viu? Check. -se. Você chegou a jogar o tutorial, né, ó?
2: Ó, exatamente. ó, tu viu? Cheguei,
1: cheguei no tutorial, tô, 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 tô grande, cara, tô grande.
0: Cara, eu aluguei Mega Man X2, tá ligado? Várias vezes. Ah, eu sou bom, assim, eu joguei já um, eu tô quase no fim dele. Cara, eu matei um hum. chefe só. Só um chefe, que inferno, tipo, tinha um chefe que, que era tipo um papalegas, um avestruz, tá ligado? Que sai correndo, tipo, no background do mapa, literalmente aparece, sabe? Cara, muito infernal, ele e aquele crocodilo nojento que é um cos pobre. sabe? Tipo, <risos> meu Deus, cara, é um... A, cara, a dificuldade sobe que é um inferno, e eu não, nem, nem tentei jogar o Mega Man X3, cara, nem me coloquei pra jogar porque eu sabia que eu ia apanhar, só voltei a jogar Mega Man depois lá no Playstation 1, que pelo amor de Deus
3: cara, Mega Man é um jogo que até hoje eu acho a dificuldade muito alta.
0: É, dependendo da versão, com certeza. O Mega Man X, minha visão, deu uma facilitada, tá ligado? É, não é assim, aquele negócio que com você a sabe, que original. ficou mais
3: velho, você fica nossa, agora dá pra terminar esse jogo mais rápido. Não, ele ainda tem aquele nível de dificuldade elevado que é legal de jogar. Agora só você entende o que tem que fazer, diferente.
0: Sim, sim, com certeza. Não, e, as, e não é raro que a fase é o um inferno, tu vai no chefe e ele explode Tipo, ele é um lixo, tá ligado? Às uhum. vezes a fase é muito uhum. mais difícil do que uhum. o chefe
2: Mas é que ele cai naquela velha história, né? Que, pelo menos no Mega Man 7 Ele tem muita fase de pulinho Errou o uhum.
1: pulinho,
2: morreu, acabou Errou o pulinho, morreu, acabou E isso era muito comum, cara Nossa, quantas vezes eu consigo lembrar, tipo assim Ah não, nossa, que fase difícil Meu Deus, morri, morri muitas vezes por causa desse pulo Aí chega no, aí chega no chefão tiro carregado, tiro carregado, tiro carregado, morreu eu fico tipo, meu Deus como assim cara, olha essa fase difícil morreu pra nada, saca não, 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 pera aí, tu tá falando
0: de fase difícil pra encerrar <risos> o papo de Mega Man pra gente ir pra outro jogo <risos> Se não, no Mega aí. no Mega Man X2 tem uma fase que o inimigo ele controla o clima, tá aí você vai andando, aí embaixo é abismo, você tem tipo uns foguetinhos que fica subindo e descendo pra parecer que é uma plataforma, mas é um negócio que não cabe nem o seu pé está chovendo ácido. Chove ácido na porcaria da fase inteira. E qualquer passinho você morre. Que inferno, velho. Nossa, Que, que jogo desgraçado. <risos> que jogo nojento, velho. Pelo amor de Deus. Tipo, não tem o não tem que fazer. Tem o que fazer. Tipo, morra, seu otário. É tipo o jogo jogando na sua cara. Você não é bom o suficiente para passar. É tipo isso. Agora, eu, Vamos lavar a alma, cara. Vamos treinar uns hate. Fama, vamos lavar a alma.
2: Vamos, vamos, vamos. A gente Fala. vai falar
0: um pouquinho sobre a trilogia Donkey Kong Country. Tá? Isso, e, isso e e agora a gente vai arranjar inimigos assim Claro. ah e acusa e acusa do Donkey Kong isso.
2: meu escudo meu escudo está levantado cara e não sei se notou no, no dele tem no meio dele o símbolo que mostra o símbolo de três três
0: isso então nós tivemos uh, na série do Cold Country uma parada que é bruxaria tipo não tem desculpa é bruxaria o gráfico que eles fizeram pré-renderizado pra rodar naquele console, até hoje eu jogo e eu acho um gráfico agradável, tá ligado? Hum, não é? Nossa, hum.
2: bonitão, mas até hoje dá pra jogar. Realmente, realmente, é bem agradável
0: mesmo. E a trilha sonora, se não me engano, foi do David Wise, me corrijam aí se eu estiver errado depois dos comentários do vídeo, uh, ele aprendeu a programar dentro do chip para fazer as músicas que ele queria fazer. Então, ele foi o primeiro cara a compor diretamente ali e não converter, tá ligado? Então, por isso que as músicas uhum. do Kong... Tipo, você pega um outro jogo, o Super Nintendo é... <risos> Aí você uhum. vai no Donkey Kong, é. Oh! Tipo, tá. é uns um negócios que parece uhum. que o cara, ele hackeou a vida, tá ligado? Sim,
2: não é à toa. Não é à toa que, tipo assim, nesse momento que nós estamos no Donkey Kong, todo mundo deve estar lembrando a música de Donkey Kong 1, cara. Porque, tipo, ela é incrível. E, tipo assim, a primeira fase e tudo mais, a música toda, cara. É, tipo, incrível. Ou estão lembrando da fase da
0: água. Ou da fase tu da água. Tu pega o Engard, que é o peixe-espada. Uhum. Sim. é bem que bonita é muito tipo, também. Que é bem bonita, cara, meu Deus. Bom, nós tivemos Donkey Kong Country 1, que tinha. Uh, o Donkey Kong, que não chega nem... Acho que não chega nem ser o Júnior, tá ligado? É umas paradas muito de parentesco, que eu não vou me arriscar a meter o dedo. É tipo tentar explicar uhum. Metal Gear. Não Sim, dá.
1: Exatamente.
0: Uh, e tinha o Diddy Kong, que era o sobrinho dele. Tá? Que era o bacaquinho com Que depois fizeram um meme que todo mundo odiava ele e eu não entendi o porquê, tá ligado? Tipo, deixa o cara usar o boné. Aí no segundo, era Donkey Country 2 Diddy Kong's Quest... Uh, isso mesmo, né? Didi and Dixie Conquest. Tipo, a missão deles dois, né? Que um era o Didi, outro era a Dixie. E a Dixie era aquela macaquinha com cabelo loiro que virava um helicóptero e por isso era muito melhor que o outro. E uhum, <risos> era muito realmente. melhor. Pra quem é ruim, de salto era a melhor coisa, cara. Era a melhor coisa, sim. Claro, é ele, lapide, ele né? tinha uma apelação, que eu descobri depois. Tem uma fase que tem um, uh, tem uns espinhos, tá ligado? Que você tem que passar super rápido. Uh, cara, ele consegue dar uma estrelinha no ar, no ar, sem apoio, tipo assim, ele vai cair no espinho e dá uma, uma estreia no ar e ele pula E ele ganha um novo impulso, isso é ridículo, tá ligado? É o macaco que rouba as leis da física e tá tudo certo <risos> E a temática desse segundo jogo é totalmente pirata, literalmente piratas de... Or", e uma careca de rum e tudo mais E tem chefes icônicos sim, tem um chefe que todo mundo lembra que é uma espada, tá ligado? Que você tem que se prender em alguns ganchos pra ir pulando sobre ele E... enfim... E aí, isso é o que todo mundo fala que é, que, é, que é o melhor, né? Mas tá todo mundo errado aí. Tá todo mundo errado. Todo mundo errado, errado,
2: todo mundo aí. Porque, ai, ah, é porque dois é o melhor. Eu Não. só tenho uma pergunta. Eu só tenho uma pergunta pra essa galera. Hum. O seu jogo tem... O seu Donkey Kong tem barquinho? <risos> não, tem, tem na fase, tem na fase barquinho. Não, 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 não. não, não. não. Tu, tu, tem, o soldado que é qualquer mundo aberto, onde tu pode entrar no barquinho e andar por aí, subir e descer cachoeiras. tunar o barquinho a cada chefe. o barquinho a cada, cada chefe. O que
0: te dá uma justificativa lógica por que tu tem que passar hum, por um chefe pra ir no outro. Exatamente. Ah, não tem?
2: Pô, o meu tem. Desculpa com aí. Com áreas
0: secretas, com 500 milhões de coletáveis. Uhum. Aí, assim, claro, vamos ser sinceros, meu. O, aquele Donkey Kong que tem, acho que é o Kong, eu não sei se é o Junior mesmo, que é aquele lá que tem a meia roupinha azul, né? No jogo, ele é irritante. Sim, sim. Com certeza. Não, com, com certeza, ele, ele, ele é nojento. Oh, cara, cara e, e chega a ser desumano, tipo, chega sim. a ser, tipo, fora das leis de Deus. A Dixie Kong carregando ele. Mano, o maluco pesa tipo cinco cara. vezes o quilo. Ela parece sim. que vai quebrar a coluna.
1: Sim,
2: cara. Nossa, Nossa ele é irritante, velho. Eu concordo.
0: Ah. concordo. Mas o jogo tem muito mais mérito que todos os outros juntos. Cara, primeiro que a quantidade de Companions é idiota. De tão maior. Você sim, tem transformação sim, em animais. Tipo, uhum, e transformações sim. muito abundantes. Você tem transformações desde aranha até elefante. Você tem vários outros uh, Companions que voltam. Tem fases que elas te colocam tipo, meio como se fosse uma tubulação de esgoto com gases né tóxicos vazando e você tá em cima, tipo, de um... como se fosse um carrinho bate-bate, sabe? De gelo. Cara, velho, só o que
2: eu descrevi aqui já deveria desbancar todo o resto, tá ligado? Porque o é um negócio é absurdo. E os bosses, né, cara? Pô, pô, cara, o boss que tu tem que ficar tocando os encerros na boca dele, ele vai andando pra frente O barril e que vai O Cara, Sim. eu tinha medo
0: dessa casa, que me parecia uma casa de horrores,
2: tá ligado? E aparecer é, aquele troço Exatamente, exatamente, saca? Ou senão, cara a fase é que tu tem que subir rápido o tronco porque estão serrando, é tipo, é um inimigo que fica serrando o tronco, velho da árvore e tal Os poderes que tem diversos, por exemplo, até com uhum.
0: papagaios tanto papagaio que só sobe, quanto papagaio que cospe, né, biscoito, tipo, enfim infinito, tipo, ele é, sei lá, tem um buraco negro dentro, tem um depósito dentro da boca, do estômago dele, ele cospe tudo isso, a, o chefe da aranha, que é muito louco, cara, as barraquinhas que tu escolhe jogar, tá ligado, pra conseguir mais moedas as trocas, que claro, não faz Sim. sentido, não faz sentido, as trocas tu faz com os ursos, mas dá pra fazer. Tipo assim, uhum. ah, eu te dou um chiclete e tu me dá, sei lá, um, uma muleta, te dou, mas o outro cara quer uma
2: muleta e ele vai te dar um espelho. <risos> Exa exatamente. <risos> não, e não é nem isso, né, cara. E, novamente, eu volto pro início, né, cara. Matar um boss, volta na, na oficina pra melhorar teu barco, né, cara? Ah, mas tem cachoeira. Mas agora meu barco sobe as cachoeiras, tá ligado? E eu vou pra um lugar novo que, tipo, nunca... Eu nem imaginava que eu podia ir, cara. Nossa, é muito bom, velho. Pelo amor de Deus.
0: Não, o jogo é do caramba, velho. E com certeza deles é o que tem maior duração. E pra fazer a, ma a maior porcentagem, né? Que geralmente, tipo, esses jogos vão comer, tipo, 103, 104%. Vai a mais que 100%. É muito demorado, é muito demorado, mas é muito bom o jogo. Então, tipo assim, ó, oh, galera, vocês aí estão uhum. chorando, estão chorando, bota os comentários aí. Mas a verdade já foi dita. A verdade já foi dita e ela não pode ser mudada, cara. O melhor é. jogo foi declarado, né? É, Exatamente. Double Country não. 3 é o melhor do Double Country é do é um... Super Nintendo. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Não, eu fiquei muito feliz quando eu tava conversando com o Will antes, cara. Que ninguém concorda <risos> com a verdade, tá ligado? Que as pessoas preferem continuar cegas. Só que a verdade, ela aparece. E sabe onde mais a verdade aparece? Que as pessoas também não admitem... O melhor jogo de luta... Que tá no Super Nintendo... Killer Instinct...
2: Isso... 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 Isso aí cara... Nossa... Ah mas tem Mortal Kombat... Ah mas tem Street Fighter... Tudo bem, tem Mortal Kombat, tem Street Fighter, mas nenhum deles, nenhum deles chega aos pés do Killer Instinct, velho. Killer Instinct é absurdo, mano, pelo amor de Deus. Não, não, eu. É nenhum deles tu pode bater na cara de Velose Raptor. sai sangue verde e ele vai... <risos> é, cara, exato, velho. Ou, oh, cara, muito bom, pelo amor de Deus, cara. Nenhum, de, nenhum deles tem uma gama tão diferente de boneco. Oh, oh, tu, e tu esse fazia... jogo causa bolha no dedo, cara, se tu quer zerar... mais sim, que sim. É, sim. é uhum. esse causa. Ah, mas... Mas tem Street Fighter. Cara, Street Fighter são todos humanos que batem normal, só de países diferentes. Ah, o único poder Mortal que o outro tem é que é gordo, tá ligado? É. Ah, é. mas tem Mortal Super Kombat. Kombat né? São, Mortal Kombat, são nove ninjas, um de cada cor, e uns bonecos lá é diferentes. Não, cara, Killer Instinct tinha uma caveira, tinha um Velociraptor, velho. Porra, mano, Tem um Velociraptor, cara, cara. tinha um maluco
0: que utilizava espátulas no lugar das mãos, mano. Sim. Com o moicano, o cara todo vermelho. Sim. Sim, tinha um cara que pegava fogo, velho Cara, é absurdo Cara, tem uma, uma menina que usa um bastão Que nos combos dela se transforma Como se fosse num tigre Num leopardo, num é, guepardo é, Amarelo, velho
2: Eu tenho um bastão Ai, Agora ela é um guepardo amarelo De energia que ela toma Não,
0: Sim. e é o melhor jogo pra fazer combo Nossa, aquilo lá tu Ana. pode matar num hum. hit só
2: se tu, se tu souber fazer, tu Sim. mata inclusive inclusive cara devo devo dizer agora a tristeza né porque a galera deve conhecer que Kerstin tipo, porque ele foi ele foi remasterizado ele foi refeito, né não para Xbox One aí né tipo o exclusivo tudo mais uh, tinha, uma, tinha uma ideia de tipo, que o jogo era grátis e tu comprava Season Pass de personagens né então então tu sempre tinha então, ele só te dava o Django, chegar... né? E isso, sempre ia chegar novos personagens e tu ia ter novos personagens pra jogar sempre e tudo mais. Cara, o jogo é horrível, pelo amor Era de Deus, isso cara. Que eu falar,
3: todo mundo tava tipo, comemorando Nossa. Acho que lançou,
2: mas não
3: parecia a mesma coisa.
2: Não, porque jogo não horrível. é,
3: cara,
0: eles não conseguiram captar, eles tentaram modernizar demais, eles tiraram o um aspecto mais creepy, é isso que eu senti, tá ligado? Uhum. Ficou uma uhum. coisa meio cartunesca. Uh, eles lançaram o jogo. Com um monte de modos faltando, sabe? Não tinha um modo que sustentasse o game. E esse sistema aí de tu dá de graça, mas não dá, é coisa de otário, velho. Não, 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 e não, não só,
2: né? e, e não só isso, né? Eles caíram, né? No. No que eu chamo. Eles caíram no que eu chamo no, na Street Fighterização, né? Que os personagens são fortes e é tudo combinho assim. O que nem de longe é o que ele Stink era, sabe? Como o Gui falou, Killer Stink era assim, ó, tipo, quem sabe jogar, cara? De combate infinito. Ah, mas. Ah, mas é injusto. Bom. Killer Stink, se fudeu, velho. Aprende, Aprende aí, cara. Aprende aí, velho. É injusto, justo. Comba primeiro. Ah, mas isso não vai vender. Cara, mas tá entendendo que tu queria fazer um jogo, tu querer fazer um jogo antigo para nova. Pra, pra galera nova é muito frado, é muito mais fácil tu fazer um jogo antigo pros saudosistas, porque eles vão carregar o jogo e tu pode chamar a galera nova de outra maneira, sabe? Então aconteceu tu fez um jogo, e cara, eu devo dizer que a Microsoft tentou, meu, ela tentou eu, não, eu, não, eu nunca vou esquecer, cara ano passado, eles ainda falando sobre Season 3 de eles sei lá achei que tinha falido <risos> e não, cara, Season 3 de Killer Instinct cara, o jogo, sei lá, ninguém vai jogar o jogo cara, tentaram, dá todo, tudo de tentaram. graça e reza pra ter duas, duas pessoas jogando, tá ligado? Tipo, essa Sim, real. cara, eles realmente tentaram e não, nem de longe conseguiram, não conseguiram, porque eles não agradaram os... Ah, eles não agradaram o público novo que eles queriam ah, ah, pegar, né, que eles focaram, e ao mesmo tempo eles os fãs que era quem podia carregar o jogo, sabe? Cara, aí pra essa luta de jogos,
0: de luta, né, do Super Nintendo, eu é o meu argumento final. Escolha os seus melhores lutadores, tá? Aí eles escolhem o Bison no, no Street Fighter, né? Aí eles vão pro Mortal Kombat, eles pegam, sei lá, o Shao Kahn, tá ligado? E aí, simplesmente, a gente vira... Tem Fulgor, que é o cara da capa. Velho, ele é, é um fucking isso. robô metálico que eletrocuta as pessoas. Acabou, velho.
2: Acabou, cara, acabou. Não tem nem chance. Cara, tem nem aí, chance. eu tenho poderes... Só isso.
0: Só isso que tem que saber. Aí eu jogo a cobra. Cara, a cobra não afeta o
2: metal. É isso que acontece, Tá? Não, não, e, 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 e realmente That's que, nem, what she said. que nem Que nem o <risos> que, que, que disse, né uh, Ele tinha umas pegas diferentes, por exemplo a gente, sempre, a gente sempre tem aquela ideia, né Street Fighter era o jogo de luta mesmo né Que eram humanos lutando e cada um Tipo, de suas nacionalidades e tals, né Enquanto Mortal Kombat era um jogo, tipo Brutal, né mas mesmo assim, cara, Killer Stink era um jogo creepy. E eles, por ele ser creepy, pra mim ele dava muito mais medo, era muito mais impactante que Mortal Kombat, que era um jogo, tipo, visualmente brutal, sabe? E Killer que tipo assim, era mais impactante pra mim, por exemplo, sabe? Muito, muito mais impactante. Pra mim também era um negócio assim que.
0: Sabe, vamos jogar jogo, jogo de adulto agora? Vamos. Sabe? Assim, cansou de brincar Isso, ali nas paradas?
2: Exatamente. Uhum. Acabou, acabou o Mickey Magical o bom Quest?
1: vamos um aqui, ó. Next level.
2: Bom, agora eu vou...
0: Eu vou pedir que cada um de vocês, né? Diga um jogo que talvez a gente ainda não citou. Que você tenha gostado muito. Não importa se ele é underground ou não, tá? Eu vou usar o meu... O meu turno, digamos assim, né? Pra falar sobre... Batman e Robin. Batman Robin, e Robin era é um jogo muito bom. E muito difícil de plataforma, né, 2D uh, baseado em todos os quadrinhos, então tinha Poison Live, tinha Duas Caras tinha a fase que você tinha que enfrentar os capangas do Joker e da Alenquina e era um jogo incrível, um jogo bonito até hoje, sabe, até porque como ele é baseado num desenho, né, a série animada do Batman, então você tem uma facilidade muito maior, né, de prosseguir com uma qualidade, tipo, não vai causar aquele Uncanny Valley, né, aquela estranheza e é um jogo que eu só vi um jogo tão bom de super-herói assim uh, depois quando eu vi o, o Batman Ark Asylum, né? Claro, o pessoal vai comentar que teve Spider-Man no Playstation 1, mas eu ainda acho que o, o Batman do Super Nintendo ele teve muito mais espírito com relação ao, ao que era a história né, do que o resto. Esse aí é o meu jogo de dica. Eu teria muitas coisas para falar aqui,
2: mas vou passar a palavra agora para os meus companheiros. Pode falar aí, Will. É, cara, eu vou eu vou invocar o jogo que eu achava que era, eu achava que era Underground eu conversei com a galera que a galera falou que não, na verdade ela é mainstream, é um jogo que eu amo devo dizer que eu já joguei ele mais de uma vez que é Demon Crest uhum. uh, Demon Crest é um jogo de plataforma como 90% dos jogos de Super Nintendo, claro né? que, que tinha um elemento RPG, onde tu era uma espécie de gárgula, e aí tu ia derrotando os outros chefes, né, gárgulas também, e tu ia pegando os poderes dele. Então aí tinha, tu pegava... Tinha o um gárgula do vento, aí tu pegava e tu ganhava habilidade de ter poderes de vento, e aí de fogo e tudo mais. E, cara, sem dúvida nenhuma, deve, deve ter sido um, jogo que, um dos jogos que mais marcaram. Que nem eu falei, eu rejoguei ele recentemente. E, claro, ele, tipo assim, ele cai muito nessa, tipo, de gráficos antigos e gameplay meio tensa, meio travadona, sabe aquela gameplay travada? Mas mesmo assim, ele ainda é incrível pra mim, cara. Muito bom, eu acho incrível, e é isso aí. Pra mim, Demon crash
3: Eu vou te falar que, na verdade, a gente conversou com isso há pouco tempo atrás, e eu fui perguntar pra umas pessoas que entendem bastante de jogos, e eles falaram que assim, não, realmente, quando você conversa com as pessoas que até hoje tem um interesse muito grande pro videogame, esse jogo é conhecido, mas ele não foi as grandes massas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, os nossos pais, que eram na época os consumidores, a gente era... Por tabela né Não era a gente que tinha o O poder de consumo Talvez eles não se lembrem disso Ou não, nem conheçam Não tenham nem ouvido falar sobre esse jogo Não então Mas o meu jogo na real É o Tom and de, de Super Nintendo Nossa muito bom É Eu conheço muitas poucas pessoas Que conheceram esse jogo Mas ele era basicamente um Side scroller padrão Só que tinha a história de um Uma série animada Que todo mundo na época conhecia e Assistia que era bastante famoso eu não lembro muito bem da trilha sonora, mas eu lembro só de uh, você entrar em várias partes de casa, construção, vários ambientes diferentes e tinha o tom gigante, né? Porque você controlava o Jerry tentando passar pelas coisas para pegar pontos, porque não era não, eu não lembro se tinha queijo na época, mas uh, eu lembro que você tinha que pegar umas bolinhas verdes. Sim, sim, é que, que... na verdade tu atirava queijo, era, um, era uma arma, era um projétil. Ah, é verdade. E aí, eu lembro que você enfrentava literalmente um gato. Que, pô, se você for comparar o tamanho de um rato com um gato, é o quê? Você tava tá em um titã gigante. Sim, jeito de
0: cara. Jeito de Sim,
3: você só via o rosto dele na maioria das vezes por cima dos murinhos, assim. Dele tentando te esmagar com as coisas. Tentando esmagar até com aqueles negócios de construção. Cara, Pode pra crer. mim esse jogo ele era sensacional. Ele era muito violento pra época, mas não tinha nada... Rove, fase do é, brinquedo,
0: Fase do brinquedo, cara. Fase a toda verdade, de Lego. Verdade,
3: cara. Era muito bem feito aquele jogo, cara. Me divertia pra caramba. E era um dos poucos jogos que não eram muito mainstream. Eu lembro que de todos os amigos que eu tinha, só eu tinha esse jogo, porque eu me interessei pela capa e eu consegui convencer meu pai a pegar.
0: Ah, eu também tinha, porque eu sempre assisti muito Tom Jerry, né? Por isso que eu tô assim, né? E realmente... É, o jogo, cara, não decepcionou, sabe? Até hoje eu fui tentar dar uma jogada, cara. Ele ainda é bom de jogar, sabe? Não é um jogo que você se força. E é, você sempre tem medo dos mosquitão que vem em cima do Jerry, né? Que daí os mosquitão Sim. são o terror. É o terror, uh, o mosquitão.
2: Então... Então é unânime, então, nós temos uma unanimidade na mesa, todos jogaram e todos gostam, porque eu também tive o um jogo, eu também joguei também realmente. Jogo incrível também. Tá, então aí nós vamos que... eleger o
0: melhor jogo do Super Nintendo como Tom...
3: Tom não, o melhor não, jogo. É pra tanto.
2: Como é que fazer O melhor jogo não mainstream. É, eu acho válido, acho válido. Então aí tem um bom ponto aí. Sim.
0: Cara, excelente, excelente, assim, eu vou usar o meu poder de, uh, de apresentador pra roubar um pouco e falar o nome de um jogo só e a gente encerra, mas eu não vou nem falar sobre o jogo, vou falar só o nome, porque é um, é um traje a gente não ter falado desse jogo. Sunset Riders, pronto, acabou, bang bang, isso aí.
3: Ah, lembra, é que no caso eu não joguei ele no
2: NES, joguei ele no, no Arcade. Não fala! Eu não joguei.
0: Não podemos falar, eu só disse que eu ia citar o nome.
2: Hum. <risos> Realmente, esse Creed Riders é um ótimo jogo Quem não jogou, joga, é muito legal E o carinha de rosa era o melhor de todos O Cormano, Cormano era muito
0: bom velho Isso, o Cormano, ele era é o melhor de todos Cara, eu ele era o mexicano, eu. é óbvio que ele era o melhor Sim, cara <risos> E ele tinha uma 12, cara E as balas dele eram Nem. rosa Cara, o que mais tu precisa? Tá ah, o que mais tu precisa, cara? Um ponche estiloso Isso, ele tem, tem ele botou 20 em carisma no personagem isso,
1: dele. Exatamente. Exatamente, cara.
0: Mas, cara, se a gente fosse parar aqui pra falar de todos os jogos para Super Nintendo que a gente jogou, seja em locador, seja que nós tivemos, né, a gente teria ficar aqui e teria ah, três quatro edições, eu tenho certeza. Sabe, se a gente fosse conversar. Mas como o nosso tempo tem que ser limitado, porque senão o nosso podcast vai ter uma inconsistência muito grande no tamanho dos episódios, vai ser muito estranho isso, né? Então, a gente vai encerrar esse programa por aqui, essa é a nossa nova série, então a gente vai definir qual vai ser o próximo console que a gente vai falar, eu, eu acredito que provavelmente será o Playstation 1 porque é main, mainstream, né pelo menos eu tive, acho que o Will teve contato, acho que o Ruvie também teve pelo menos algum contato com os jogos do console né, uhum. e eu acho que vai ser esse aí, mas vamos ver, vamos ver o que vai abrindo no nosso caminho, quem sabe outro episódio faz um especial de PC, sabe, jogos exclusivos do PC Exatamente. que a gente jogou,
2: que tem muita coisa boa
0: humm
2: e, e, assim, ó, esperem o Deep PlayStation 2, porque aí tem 40 minutos de eu falando toda a história de Kingdom Hearts, cara. Sem dúvida <risos> nenhuma.
0: Cara, tu vai falar toda a história de Kingdom Hearts, eu vou puxar o áudio, eu vou botar, tipo, a imagem
2: do Sora, sabe, no fundo, e eu vou postar no meu canal, explicando a história de Kingdom Hearts. É, cara, nossa, nossa, cara. Cara, pior que eu acho que deve ser o único jogo que eu sei, tipo, a história... Não do jogo, mas, tipo assim, como o jogo foi criado, sabe? A união da Disney com a, com a Scarsoft a parada toda, porque eu gosto.
3: Mas, sim, eu lembro é. que quando eu fui pegar o último, o Will ficou me explicando as coisas e, tipo, mas É,
2: Explica cara,
0: o Jim Sterling foi fazer um vídeo, né, explicando, tipo, mas só mostrando quanto tempo ele demorou, né? 43 minutos pra explicar a história pro pessoal poder <risos> jogar, tá ligado? De boa.
2: Sim, sim.
0: Mas é enorme. Mas, mas pessoal, então, era isso que nós gostaríamos de mostrar nesta edição aqui do DLC Nerd, agradecemos aí a todo mundo que escutou, pessoal que escuta aí no YouTube, pessoal que escuta baixando do nosso site, o dlcnerd.com.br, pessoal que está escutando no Spotify, abraço aí para galera do Spotify, manda para os brother o link que agora vocês têm essa oportunidade, galera que está nos agregadores, enfim, todo mundo aí, né, que tem um monte de meios de escutar esse nosso podcast podcast está crescendo, vamos crescer, agradecemos demais e eu deixo a palavra agora com meus colegas para darem as suas despedidas.
2: É, isso aí galera, como falamos, né, Se a gente fosse falar de jogo de Super superintendente a gente ia ficar eternamente aqui, porque tem muito jogo, a gente não citou muito jogo, ah, mas vocês não citaram, então o jogo acontece, acontece, querido Gui diz no começo, a gente não tá na casa, na sua casa, e é isso aí, né, então, um abraço pra todo mundo, como o Gui falou, espalhem a palavra do podcast aí, pros amiguinhos aí, vai que eles gostam e espalham pros amiguinhos, e espalham pros amiguinhos, e no final nós temos um mundo feliz, é isso aí galera, cheio de um abraço, isso, um abraço cheio de amiguinhos, e farou
3: eu vou aproveitar, na verdade, o gancho do Will e coloca aí nos comentários pra mim saber quais são então os jogos que vocês mais gostaram de jogar, o top 3 aí de vocês do Super Nintendo. E é isso aí, um abraço. Cara,
0: esse tipo de coisa é muito legal porque tu sabe quem é que ouviu até o final, tá ligado? É muito bom isso. Isso. E o pessoal tem que botar aí <risos> mesmo, sabe? Ou bota, bota assim, ó: bota os três jogos que você mais gostou e bota os três jogos que nós não citamos que você acha que deveriam ter aparecido que isso aí é legal é, também.
3: Não é, não, é, não é nem porque eu quero ver e depois jogar no, nos emuladores, tá? Não, não, é não, não é porque não. a gente quer fazer,
0: sabe? A mineração, né? <risos> Exato. Bitcoin não tá mais com nada, né? O negócio agora é minerar jogos clássicos. Isso. Sim. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Vamos ficando por aí. E até o nosso próximo programa. Até mais!